0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast
1: mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In dieser Folge möchten wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was unter Umständen sogar eurem Hund das Leben retten könnte. Es geht nämlich um die erste Hilfemaßnahme. Wir sind der Meinung, dass jeder Hundehalter mindestens einmal auf so einem Seminar gewesen sein soll, um in Notsituationen handeln zu können. Wir hoffen natürlich, dass wir nie davon Gebrauch machen müssen, wenn aber doch. Deshalb möchten wir euch heute darüber aufklären, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie ihr euren und vielen anderen Hunden in Notsituationen helfen könnt. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
0: ja häufig kommt es zu Hause oder auf dem Spaziergang oder auch im Urlaub genau dann, wenn man es am wenigsten braucht, zu einem medizinischen Notfall beim Hund. Und dann ist es natürlich super wichtig, dass wir als Halter die Lage auch richtig einschätzen können und erste Hilfe leisten können. Es ist dann immer gut zu wissen, wie wir halt am besten vorgehen, um so die Erstversorgung zu übernehmen, um die Zeit, bis halt der Tierarzt kommt oder bis wir halt zur Tierklinik gefahren sind, zu überbrücken. Deswegen erklären wir euch heute, wie ihr euren Hund in die stabile Seitenlage bringt, wie ihr die Vitalwerte anhand der kapillaren Rückfüllzeit überprüfen könnt, wie ihr überprüfen könnt, ob euer Hund dehydriert ist, wie ihr Atmung überprüft und wie ihr Puls überprüft, wie ihr einen Druckverband anlegen könnt, wie ihr einen Schockzustand bei eurem Hund erkennt und was ihr tun könnt, wenn euer Hund vergiftet wurde. Und wir erzählen euch natürlich auch, was in ein Notfallkit gehört, was auch ganz, ganz wichtig ist. Auch uns selbst und unseren Hunden kam es schon zugute, dass wir selbst so einen Kurs besucht haben. Ich habe tatsächlich letztes Jahr meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs besucht, weil ich muss mein Wissen da auch regelmäßig auffrischen, sonst vergisst man ja auch nach ja. und nach einfach wieder was. Ich habe den damals bei meiner Tierheilpraktikerin gemacht, die hatte den Kurs für ein paar Euros halt irgendwie angeboten, also nichts umständlich teures oder so. Es war einfach ganz gut, dass das Wissen dann mal wieder aufgefrischt wurde. Für wen das jetzt aber nicht sowas ist oder für wen das irgendwie das nächste Angebot zu weit weg ist oder so, der kann sich auch gerne im Internet mal über verschiedene Online-Kurse informieren, denn selbst da wird das Wissen eigentlich sehr, sehr gut vermittelt in vielen Online-Kursen und ja, auf einem Seminar praktisch zu üben kommt leider tatsächlich relativ selten vor, weil kein, keiner möchte natürlich seinen Hund zu Übungsmaßnahmen irgendwie ähm, zur Seite stellen. Es gibt bestimmt einige Workshops, die auch erlauben, den eigenen Hund mitzubringen vielleicht, mhm. aber sollte das einfach nicht möglich sein, ähm, besser einen Online-Kurs machen als nichts machen.
1: Ja, absolut. Ja. Also ich war tatsächlich auf einem Kurs, ähm, wo jeder seinen Hund mitgebracht hat. Ähm, ich habe Fanny nicht mitgenommen, weil es ihm leider da nicht so gut ging, aber alle anderen hatten ihre Hunde dabei und deshalb konnte ich auch wirklich praktisch am Hund üben. Wir konnten einen Verband Super. anlegen, ich konnte mit dem Stethoskop, konnte ich die Herztöne checken und das war ultra spannend und äh, das war echt sehr, sehr cool. Ähm... Mir hat es geholfen, einfach Ruhe zu bewahren. Und vor allem so konnte ich erkennen, dass mein Hund eine Magendrehung hat und schnell handeln und in die Klinik fahren. Also wie gesagt, beim Hund hat das wirklich das Leben gerettet. Bevor wir aber die Maßnahmen anwenden, habe ich auch gerade schon gesagt, unser erster Tipp ist erstmal Ruhe bewahren. Das ist leichter gesagt als getan, weil auch ich bin wirklich in Panik verfallen, als ich gemerkt habe, okay, mein Hund hat jetzt ähm, eine Magendrehung. Es geht hier wirklich jetzt um äh, Minuten. Aber ganz wichtig, erstmal tief einatmen, tief durch die Nase einatmen, dreimal am besten durch den Mund wieder aus. Das entspannt ein bisschen und nur wenn wir wirklich einen klaren Kopf bewahren und das dabei hilft, das Atmen, können wir wirklich unserem Hund helfen. Bevor wir euch erklären, wie ihr helfen könnt, ist es zunächst wichtig zu wissen, welche Vorbereitungen ähm, ihr jedes Mal treffen solltet. Denn bei einem medizinischen Notfall können Hunde unter Schmerz und Stress wirklich unberechenbar reagieren. Und ich würde da auch niemals meine Hand ins Feuer legen, dass ich sage, nee, der Finder würde da nicht beißen, weil du weißt mhm. es einfach nicht. Egal, wie friedlich der Hund ist, der kann unter einem Schockzustand einfach zubeißen, weil er einfach neben sich steht, weil er Schmerzen hat. Und eure Sicherheit geht in diesem Fall auch vor. Nur so könnt ihr helfen. Ihr müsst euch absichern, um so helfen zu können. Deshalb nähert euch langsam und ganz ruhig dem verletzten Hund. Sofern keine Atemnot besteht, solltet ihr das Maul des Hundes zu, also vor Versorgung, zur Versorgung, mit ähm, dem Maulkorb oder einer Mauschlaufe sichern. Solltet ihr jetzt irgendwie auf dem Spaziergang unterwegs sein und eben keinen Maulkorb oder so eine Mauschlaufe mit dabei haben, da kann dann auch ähm, ein Schalabhilfe schaffen oder ein Schnürsenkel. Es wäre auch sinnvoll, den Hund anzuleihen, dass er nicht vor lauter Panik davonrennt. Also erstmal hier Vorkehrungen treffen, dich absichern
0: oder euch absichern, den Hund absichern und dann loslegen. Maulschlaufe anlegen haben wir damals tatsächlich ähm, in der Welpen- und Junghundgruppe, die ich geleitet habe in der Hundeschule, ähm, da schon geübt. Mhm. Je eher, desto besser, dass der Hund sich daran gewöhnt. Ich glaube, Maulkorb, da haben wir vor kurzem auch noch ähm, Verhaltensberater-Seminar, viel darüber gesprochen. Der Maulkorb wird von vielen so gefürchtet. Dabei ist es so ein unfassbar gutes und wichtiges Instrument, dass ja. es natürlich Sinn macht, den Hund vorher schon an diese Dinge zu gewöhnen, damit halt nicht im Ernstfall zu große Panik da ist. Absolut. Und einem selbst. Selbst gibt es natürlich auch Sicherheit, wenn man schon weiß, mit diesen ähm, Hilfemaßnahmen, mit diesen Tools mit, ne, zu hantieren, damit man einfach weiß, wie man vernünftigen Maulkorb anlegt. Okay, kommen wir zum ersten Punkt, zur stabilen Seitenlage. Habt ihr alle diese Vorkehrungen getroffen? Könnt ihr dem Hund helfen? Beginnen wir damit, wie ihr den Hund in die stabile Seitenlage bringt. Es ist sinnvoll, den Hund in die stabile Seitenlage zu bringen, um so erstmal Verletzung erst versorgen zu können. Also ganz, ganz wichtig, der Hund wird auf die unverletzte Seite dann gelegt. Selbstverständlich ist der Hund bewusstlos, muss auch der Kopf in der stabilen Seitenlage tiefer gelagert werden als der Körper. Das heißt, irgendwie Decken, Jacken etc. könnt ihr dann unter den Brustbereich schieben, sodass er da etwas erhöht liegt. Und bei Bewusstlosigkeit bitte unbedingt kontrollieren, dass die Atemwege frei sind, da Zunge oder Erbrochenes im Maul sonst zum Ersticken führen können. Also hier auch ähnlich wie bei Menschen eigentlich. Mhm. Da müsste man eigentlich auch mal wieder eine Auffrischung machen, merke ich gerade. Mhm. Daher müsst ihr die Zunge des Hundes herausziehen, sodass sie aus dem Maul heraushängt. Falls beide Seiten verletzt sind, äh, zusätzlich als saubere Unterlage die Thermodecke ähm, oder Goldfolie verwenden. Falls sich der Hund in einem Schockzustand befindet, auf besser den Hund auf die rechte Seite legen. Und wenn eine Wiederbelebung notwendig sein sollte, ähm, im schlimmsten Fall bitte den Hund ebenfalls auf seine rechte Seite legen. So. Sollte der Hund noch stehen und noch nicht bereits irgendwie liegen oder halb liegen oder so, dann hilft es, dass eine Person direkt neben bzw. hinter dem Hund steht als Helfer und dann stellt man sich ja halt quasi gegenüber und nimmt über den Hunderücken hinweg jeweils das Vorder- und Hinterbein gleichzeitig, ähm, das zum Helfer zeigt und dann die Pfoten vorsichtig leicht anheben, um die Beine vorsichtig nach vorne vom Helfer wegzuziehen. Also gerade bei ähm, größeren Hunden ist das notwendig, bei kleineren, Schafft man das oftmals auch alleine. Mhm. Der Hund gleitet dann jetzt am Körper des Helfers hinab und Kopf- und Wirbelsäule äh, werden in eine gerade Linie gebracht und die Vorder- und Hinterläufe sollten ähm, zum Schluss noch auseinander ähm, gezogen werden.
1: Genau, so wisst ihr erstmal, wie ihr euren Hund erst versorgen könnt, wenn er in so einer stabilen Seitenlage liegt. Und die meisten Hunde, die lassen sich das auch in dem Zustand dann gefallen. Also ähm, die wehren sich dann meistens auch gar nicht mehr. Kommen wir zur Kapillaren-Rückfüllzeit, denn äh, die Messung der Kapillaren-Füllzeit ist eine von verschiedenen Methoden, um die Vitalwerte beim Hund schnell messen zu können. Und das ist relativ einfach festzustellen, da ist kein Labor notwendig und wir können sehr schnell Hinweise erhalten wie es um den Kreislaufzustand unseres Hundes steht. Bringt da auch den Hund in eine stabile Seitenlage. Ihr könnt das auch im Stehen machen, aber meistens ist es besser, wenn der Hund dann eben liegt. Und die Durchblutung, die spiegelt eben den Kreislaufzustand des Hundes wieder. Und die kapillare Rückfüllzeit, die lässt sich am Zahnfleisch prüfen. Das heißt, durch den Fingerdruck wird eine lokale Blutarmut an einer gut sichtbaren Stelle der Mundschleimhaut erzeugt und die Geschwindigkeit des zurückströmenden Blutes, die gibt Auskunft darüber, wie der Kreislauf gerade funktioniert, wie stabiler ist. Und dazu solltet ihr einfach für drei Sekunden mit dem Zeigefinger auf eine blasse oder helle pigmentierte Stelle des Zahnfleisches drücken. Und ihr seht dann, dann wird die so ein bisschen hell. Und nach dem Loslassen sollte die Druckstelle, dieses Helle, nach zwei Sekunden wieder in seine ursprüngliche Farbe kommen. Also wieder rosa oder ein bisschen dunkler. Bleibt sie blass oder ist bläulich gefärbt, dann ist der Kreislauf in einem kritischen Zustand. Und mhm. ähm, wenn ihr, wie gesagt, Erstversorgung leistet, es ist trotzdem immer sinnvoll, gleichzeitig einen Tierarzt oder die Klinik anzurufen, damit die gleich auch Bescheid wissen. Eventuell können die euch am Telefon noch ein bisschen auch anleiten, falls man das vergessen sollte. Ne, Passiert ja auch mhm. vielleicht in stressigen Situationen. Aber so weiß auch der Tierarzt oder äh, die Klinik Bescheid, dass ihr euch auf den Weg machen könnt und dann eben auch schon da Vorkehrungen treffen könnt, dass ihr eben dann auch gleich drankommt.
0: Im Sommer passiert es außerdem ganz schön schnell, dass der Hund aufgrund eines Hitzeschlags dehydriert. Ja, den Hitzeschlag erkennt ihr durch starkes Hecheln, beschleunigten Pulsschlag, schnelle, flache Atmung, auch erhöhte Körpertemperatur oder eine tiefrote Zunge, ein glasiger Blick. Erbrechen, Erschöpfung, Krämpfe, ein taumelnder Gang, aber auch Gleichgewichtsstörungen und Bewusstseinsstörungen können auf einen Hitzeschlag hindeuten. Oder auch wenn der Hund extrem starken Durchfall hat, auch bei Giardienbefall zum Beispiel. Oftmals fällt es uns gar nicht so schnell auf, daher möchten wir euch darüber aufklären. Denn besonders gefährdet sind Welpen, alte Tiere und Tiere mit einer Vorerkrankung oder halt einfach die in, ja, generell so einen schlechten Allgemeinzustand aufweisen. Abhilfe aus diesem lebensgefährlichen Zustand schafft dann nur die Infusion durch den Tierarzt, damit halt einfach wieder Flüssigkeit zugefügt wird. Ihr könnt aber erstmal zu Hause testen, ob euer Hund wirklich dehydriert ist. Der Hund wird dann in die Seitenlage wiedergelegt, dann Haut im Schulter- und Nackenbereich langsam zu einer Falte hochziehen und nach dem Loslassen ähm, dieses, ne, des Stücks, Fellhaut sollte sich <lacht> nach dem Loslassen sollte sich diese Falte sofort wieder zurückbilden und in seine Ursprungsform zurückfallen. Mhm. Bei besonders langhaarigen Rassen, bei denen die Haut selbst nicht zu sehen ist, kann man mit der Hand dann etwas nachfühlen, wie die Falte verschwindet beziehungsweise ob die Falte wieder verschwindet. Hier dann am besten die Sekunden messen, bis sich die Falte wieder zurückgebildet hat. Denn die Falte sollte sich beim gesunden Hund sofort mit dem Loslassen wieder zurückbilden. Wenn sich die Falte nach dem Loslassen nicht zurückbildet, ist das ein Fall für den Tierarzt. Und wenn sich die Falte nur langsam zurückbildet, dann solltet ihr im Optimalfall trotzdem auch mit eurem Tierarzt sprechen. Möglicherweise braucht das Tier dann auch eine Infusionslösung. Die Werte am besten notieren und vergleichen, ob es besser oder schlechter wird, damit ihr auch einfach da so ein bisschen besseren Überblick habt. Der Trinkbedarf beim Hund sieht übrigens folgendermaßen aus. Also wenn es jetzt so normale Raumtemperatur hat, beziehungsweise so 20 Grad plus und der Hund so eine normale körperliche Aktivität ähm, hat dann und mit Trockenfutter gefüttert wird, dann solltet ihr ungefähr 50 bis 100 Milliliter Wasser pro Körpergewicht einplanen. Bei normaler Raumtemperatur ja ungefähr 20 Grad, normaler körperlichen Aktivität und Fütterung mit Feuchtfutter, könnt ihr natürlich dementsprechend weniger Wasser einplanen, weil ja auch einfach du in dem Feuchtfutter schon Wasser enthalten ist. Hier wären wir dann bei 20 bis 50 Milliliter ungefähr pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Mhm. finde ist ja echt so ein schlechter Trinker und deshalb ähm, gebe ich dem auch immer Wasser mit dazu. Also der mhm. bekommt immer Wasser mit ins Futter, auch er wird mit Feuchtfutter gefüttert, aber trotzdem, weil der Never Ever, ich habe mir das mal ausgerechnet, der müsste glaube ich so um die anderthalb Liter am Tag trinken, ein bisschen mehr und da kommt der Never Ever drauf und deshalb gebe ich ihm das ähm, eben ein bisschen mit ins Futter, ja, um ihn da einfach ein bisschen zu unterstützen. Mm. Okay, kommen wir zu unserem vierten Punkt und zwar ist das die Atmung überprüfen. Ob eine Atmung vorhanden ist, lässt sich durch das Heben und Senken des Brustkorbes erkennen. Ich beobachte auch ganz oft meine Hunde und gucke, wie stark sich der Brustkorb hebt und senkt. Und das ist manchmal total interessant, weil du so denkst, oh mein Gott, der Hund atmet nicht. Dabei atmet der einfach nur total ruhig und ist total entspannt. Ähm, gerade bei so langhaarigen Hunden sieht man das oftmals nicht so ähm, wegen des Fells Und deshalb könnt ihr auch ähm, die die Hand auflegen auf den Brustkorb und einfach die Atmung da erfühlen. Ist keine Atmung erkennbar, muss der Hund beatmet werden. Und dazu liegt der Hund wieder im besten Falle ähm, in der stabilen Seitenlage auf der rechten Seite. Schaut bitte darauf, dass Maul und Rachenraum frei von Erbrochenem sind. Ähm, Legt die, die Zunge zwischen die Vorderzähne und überstreckt den Hals. Also kennt man ja auch vom Menschen. Und zur Beatmung werden anschließend die Lefzen zusammengehalten und wir atmen und blasen unsere Atemluft kontrolliert über den Mund, also von unserem Mund, in die Nase des Hundes. Und dabei muss sich der Brustkorb des Tieres heben. Und das wird so lange wiederholt, bis beim Hund wieder die Atmung richtig einsetzt. Ganz wichtig vielleicht hier zu erklären, häscheln ist keine Atmung, das sollte nicht mitgezählt werden. Aber ihr könnt das so machen, ähm, ihr zählt also um die Atmung zu überprüfen, ihr zählt 15 Sekunden die Atemzüge mit und nehmt das Ergebnis mal vier. Und so erhält ihr die Atemzüge pro Minute. Anhaltspunkte für die Anzahl der Atemzüge bei Hunden ist zwischen 10 bis 40 Atemzüge pro Minute. Die hängt aber auch wirklich von der Größe des Hundes ab. Also Faustregel gilt, umso größer der Hund, umso geringer die Atemfrequenz. Und deshalb kriege ich auch manchmal echt einen Herzinfarkt, weil ich so denke, warum atmet Finny so langsam? Aber das mhm. ist wirklich einfach, äh, ja, sein der Atem. Größe geschuldet. Genau, der mhm. Größe geschuldet und sein Atemrhythmus, genau. Mhm.
0: Bei einem bewusstlosen Tier ohne Atmung müssen wir dann den Herzschlag ertasten, um bei einem Herzstillstand eine Herzdruckmassage durchführen zu können. Auf die Wiederbelebung gehen wir jetzt nicht ein, da wir euch empfehlen, euch das vor Ort wirklich von einem Tierarzt wirklich zeigen zu lassen. Ich glaube, dass kann man, ein, ja, das sollte man vielleicht einfach mal gesehen und gemacht haben. Genau. Der Puls kann beim Hund am besten an der Oberschenkelarterie gemessen werden. Verläuft, ähm, ja, die verläuft an der Oberschenkelinnenseite ähm, im Bereich der Leiste. Da kann man es auch wirklich echt am besten messen. Ja, durch Auflegen auch. von Zeige und Mittelfinger am besten kann hier die Arterie richtig ertastet werden, die, ja, wie so ein dünnes Kabel sich irgendwie anfühlt. Ja. Ähm, und durch... Also es ist wirklich nicht schwer, das zu finden. Ähm, durch leichten, leichten Druck sollte der Puls ähm, dann aber messbar sein. Auch auf der linken Seite der Brust, etwa 4 bis 5 Zentimeter hinter dem Ellbogengelenk, lässt sich der Herzschlag ertasten. Ähm, 15 Sekunden am besten die Pulsschläge mitzählen und wie Lisi das gerade schon bei der Atmung gesagt hatte, das Ergebnis mal 4 nehmen, dann ihr das quasi auf die Minute hoch, also die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Anhaltspunkte für die Anzahl an Herzschlägen bei kleineren Hunden ist so 100 bis 200 Herzschläge pro Minute. Und auch bis hier 120. ist es so, dass es, was habe ich gesagt? Oh 200. Also oh nein, 100 bis 120. Oh Gott, danke, ja. dass du mich korrigiert hast. Das wäre, äh, danke. Der hätte ein schnelles Herz. Ja, ähm, das ist natürlich nicht so gut. Ähm, Anhaltspunkte dementsprechend bei größeren Hunden, genau wie bei der Atmung, ist es bei größeren Hunden ein bisschen weniger und zwar bei 80 bis 100 Herzschlägen pro Minute. Ähm, Im fortgeschrittenen Hundealter wird der Puls meistens auch ein bisschen langsamer. Ne? Bei Stress und hohen Temperaturen kann der Puls hingegen deutlich beschleunigt sein. Ein schwacher Puls kann ein Hinweis auf einen niedrigen Blutdruck sein. Also hier kennen wir auch vieles einfach von uns wieder. Ne, wie wir das halt auch ja. Ähm, ja von uns Menschen halt irgendwie kennen. Falls kein Puls oder kein Herzschlag vorhanden ist, muss als erste Hilfe beim Hund sofort eine herz durchgeführt werden. Aber hierzu, wie gesagt, fragt bitte zur Sicherheit euren Tierarzt, lasst euch das zeigen. Genau, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das muss man auch
1: einfach mal äh, gesehen haben und äh, nicht weltrauflos drücken, ne? Ja. Ähm, genau. Dann kommen wir zum Druckverband. Ich finde, das ist auch super wichtig und vor allem, das passiert, also ich glaube, das passiert sehr, sehr häufig, dass unsere Hunde in irgendwas reintreten, sich die Balle aufreißen mm. oder irgendwas anderes und da ist einfach ein Druckverband anlegen echt das A und O. Aber ein Druckverband ist immer nur eine Notfallmaßnahme am Unfallort, mit der einfach starke Blutungen gestillt werden sollten und ihr solltet danach wirklich schnellstmöglichst ähm, zu einem Tierarzt gehen damit die Wunde einfach professionell versorgt wird. Ähm, es ist gut, wie gesagt, die Wunde vor Ort zu versorgen, ähm, aber ähm, durch, durch den Druckverband, wie beim Hund nicht nur, wie als Erstmaßnahme gewünscht, eben die Blutung gestillt wird, man kann auch echt im ungünstigsten Fall den Blutdurchfluss durch eine Arterie oder Vene vollkommen Abdrücken bzw. unterbrechen. Also da muss man echt aufpassen, ähm, dass der Verband nicht zu fest sitzt. Also er soll fest sitzen, damit die Bluthund gestillt wird. Aber der soll nicht so krass sitzen, dass äh, gar nichts mehr fließen kann. Ähm, und hier müsst ihr dann darauf achten, dass der Verband wieder ein bisschen gelockert wird. Also, das, also ich bin auch da ein Freund davon, wirklich sich das mal beim Tierarzt zeigen zu lassen. Dann kriegst du so ein Gefühl oder ein Gespür dafür wie stark so ein Verband eben sitzen soll.
0: Weil die es, meisten Tierärzte ja schon sagen, eher so ein bisschen fester ja. als zu
1: locker. Eben, ich meine, du bist ja dann auch, wenn du äh, das erst versorgt hast, bist ja auch auf dem Weg dann zum Tierarzt, ne? Ja, ähm, ja. Genau. Ähm, die Wunde sollte erstmal mit so einem sterilen Flies abgedeckt werden und so eine aufgerollte Mullbinde sollte dann auf das Flies gedrückt werden. Also eine komplette aufgerollte ge gerollte, gerollte ähm, <lacht> Mullbinde sollte gedrückt werden und die dann mit einer weiteren Mullbinde fixieren. Wie gesagt, der Druck soll so stark sein, dass die Wunde nicht mehr blutet. Denn ähm, wenn die Wunde weiter blutet, dann müsst ihr einfach die andere Mullbinde ein bisschen stra straffer wickeln und den Druck erhöhen. Gerne auch nochmal mit so einem Tape fixieren. Ich habe mir vor kurzem so ein Tape gekauft, das ist so, wie so, es fühlt sich an wie so ein bisschen Krepp, wie so Kreppband. Und das mhm. ähm, kannst du abreißen und das klebt aneinander. Also das, das hat kein
0: Kleber, aber ich klebt weiß, ich, automatisch. Nicht, was mhm. soll. Das, hatten, das haben wir im Shelter auch und das hat Leni vor kurzem in Pink mit lilan Herzchen drauf oh. auch. Ähm, ja. Nach der Blutabnahme bekommen. Ja genau.
1: <lacht> und das ist halt echt super super. Gut, und das habe ich auch echt immer überall mit dabei. So verrutscht halt auch der Verband nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, Unterschied zum normalen Verband. Hier besteht kein akuter Notfall. Und da muss man auch nicht zum Tierarzt. Zumindest hat das meine Tierärztin zu mir gesagt. Sie hat gesagt, wenn zum Beispiel dein Hund, ähm, wenn der sich einfach so ein bisschen in eine Scherbe gelaufen hat und das blutet ganz, ganz bisschen, ist jetzt kein krasser Notfall, sodass man einen Druckverband anlegen soll, dann kann man den Hund auch erst versorgen. Und wenn man das gut macht und, ähm, Watte zwischen die Zehen packt, ähm, so, wie heißt die, beta Salbe drauf macht ähm, und wie gesagt, das so mit Watte so ein bisschen ausstopft und den Verband macht, dann kann es sein sogar, dass man den Hund einfach zu Hause verarzten kann und man tatsächlich nicht zum Arzt gehen muss. Aber bei einem Druckverband mhm. ist es immer wichtig,
0: den Tierarzt nochmal drüber schauen zu lassen. Ja, also da auch immer auf das Bauchgefühl achten. Wenn ihr euch das zutraut, macht sowas halt durchaus selbst. Aber wenn ihr irgendwie ein ungutes Gefühl habt und merkt so, nee, das zur sicherheit lieber drüber gucken ja. lieber auf nummer sicher gehen ja. wichtig für uns als halter ist es einen lebensgefährlichen schockzustand des Hundes auch frühzeitig zu erkennen der medizinische begriff schock bezeichnet eine lebensbedrohliche störung des kreislaufsystems ein schockzustand ist nicht immer leicht zu erkennen insbesondere wenn äußere Verletzungen fehlen und sonst nichts anderes darauf hindeutet. Ne? Im Zweifelsfall immer von einem akuten tiermedizinischen Notfall ausgehen und den Tierarzt kontaktieren. Ne? Wie ich gerade meinte, immer auf Nummer sicher gehen. Die Ursachen, die zu einem Schockzustand führen können, sind sehr unterschiedlich oder können sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann ein Hitzschlag dazu führen, Sonnenstich, Verbrennungen, Vergiftung, da kommen wir auch gleich noch äh, zu, Bissverletzungen, Magendrehung kann Schockzustand hervorrufen, auch Verletzungen nach einem Unfall mit starkem Blutverlust, äh, nach einem Insektenstich mit einer allergischen Reaktion, also ein anaphylaktischer Schock, auch nach einem Schlangenbiss, einheimischer Giftschlangen wie Kreuzotter zum Beispiel oder Wiesenotter kann es zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Und damit ihr... Erkennt, wenn euer Hund einen Schock erlitten hat, wollen wir euch hier ein paar Symptome aufzählen. Ähm, diese Symptome, Symptome können sowohl einzeln, aber auch in Kombination miteinander auftreten und auch verschieden stark ausgeprägt sein. Der Hund kann apathisch wirken bis zur Bewusstlosigkeit, macht einen geschwächten Eindruck. Unsichere Bewegungen, taumelnder Gang bis hin zum Zusammenbruch kann vorkommen. Der Hund zittert, als würde er frieren. Auch Pfoten, Ohren oder Schwanzende können kühl sein, die Schleimhäute können blass sein, die kapillare Rückfüllzeit ist verzögert, das könnt ihr prüfen, das hat Lise ja gerade erklärt, der Herzschlag ist beschleunigt, da könnt ihr den Puls prüfen, auch das haben wir erklärt, die Atmung sollte überprüft werden, denn die kann ja, flach und schnell sein, die Atmung. Also hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier gleich einen Tierarzt aufzusuchen, der euren Hund dementsprechend behandeln kann. Ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle.
1: Ja, vor kurzem hat mir, ich glaube, das heißt vor kurzem, das ist glaube ich auch schon wieder ein halbes Jahr her, also im Sommer hat mir ähm, jemand geschrieben, dass sie fast gar nicht gemerkt hat, dass ihr Hund ein, ähm, Hitzeschlag hat, weil der das gar nicht so wirklich angezeigt hat, der hat sich, der, die waren im Seeschwimmen und es war warm und sie hat ihn auch immer gekühlt und es war auch alles in Ordnung und auf einmal hat sich der Hund übergeben und sie dachte, okay, das ist weil der Hund halt der zu viel Seewasser getrunken hat und weil es halt ein anstrengender Tag war und dann hatte der tatsächlich einen Hitzeschlag. Ähm, und das muss der muss wahrscheinlich dann auch in so einem Schockzustand ein bisschen gewesen sein, weil er dann auch mhm. so neben sich stand. Und deshalb, ähm, das ist echt manchmal tricky zu erkennen. Aber äh, wenn ihr die Symptome kennt, dann schaut ihr da vielleicht mit einem anderen Auge ein bisschen drauf. Mhm. Ja, kommen wir zu unserem letzten Punkt, denn leider kommt es immer häufiger vor, dass unsere Hunde durch Giftköder zum Beispiel vergiftet werden, aber auch der Haushalt kann zur Gefahr werden, zum Beispiel wenn der Hund Schoki ist oder wenn er an der Pflanze knabbert und sich damit vergiftet, ähm, der der Medikamente schluckt oder es kann ja mal sein irgendwie, dass er irgendwie zu einem ganz dummen Zufall irgendwie mit Haushaltsreiniger in Kontakt kam, ne? Also wenn, Leni
0: schlabbert zum Beispiel gerne, ähm, wenn ich nicht aufpasse, einem Chlorreiniger. Ja, ich mich du? nicht warum, aber wenn man da nicht aufpasst, ja, schwierig. Genau, genau.
1: Und wenn ein Hund wirklich in Berührung mit diesem Gift gekommen ist, das ist ein akuter. Notfall. Manche Gifte, die wirken zeitversetzt und das ist das Böse daran, denn die zerstören schleichend die inneren Organe. Manche Gifte wiederum, die wirken super schnell. Also ohne entsprechende Maßnahmen durch den Tierarzt würde der Hund hier wahrscheinlich sehr 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 schwere Schäden davontragen oder sogar sterben. Ähm, auch hier, bevor wir Erstversorgung machen, erstmal rausfinden, welches Gift hat der Hund zu sich genommen. Beim Tierarzt anrufen, dann sich auf den Weg machen und dann Erstversorgung, also möglichst Erstversorgung, gleichzeitig den Tierarzt anrufen und rausfinden, welches Gift hat mein Hund da gerade zu sich genommen. Ähm, ist der Hund bewusstlos, dann bringt ihn in eine stabile Seitenlage. Falls der Hund sich bereits übergeben hat und ohnmächtig ist, ähm, die Atemwege freihalten, das ist ganz, ganz wichtig, ne? nicht, dass der Hund daran noch erstickt. Am besten ist es, eine Giftprobe für den Tierarzt zu sichern. Also wenn er an irgendeiner Pflanze geknabbert hat oder ja an irgendeinem Reiniger. Oder Reinigen, auch Giftköder
0: draußen oder was auch immer ja, draußen halt da so rum rumliegt. Einfach einstecken und mitnehmen. Einstecken, mitnehmen, mitnehmen ne? genau.
1: Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir sagen ja sonst immer, betreibt ähm, Vorsorge mit einer Mauschlinge oder einem Maulkorb bei Verdacht auf eine Vergiftung, Leg da keine Mauschlinge an, weil es kann wirklich dazu kommen, dass der Hund sich erbrechen muss. Und da würde die Mauschlinge wirklich ähm, zu einer Gefahr werden, weil der Hund einfach daran ersticken könnte, wenn er das nicht auskotzen kann. Ja. Ähm, ganz wichtig, auch den Hund nicht zum Erbrechen zwingen. Das er kann in manchen Situationen wirklich ähm, das sogar noch verschlimmern. Und damit dir einfach ähm, Anzeichen einer Ent Vergiftung erkennt, ähm, wollen wir die natürlich euch auch noch mitgeben. Das kann zum einen nämlich Unruhe sein, Erbrechen. Das Erbrochene kann auch eine schaumige Konsistenz haben. Der Hund kann Durchfall haben, unregelmäßigen Herzschlag, deshalb den Herzschlag überwachen. Er kann blasses Zahnfleisch haben, ungewöhnliche Pupillengröße, also entweder stark verengt oder auch super stark erweitert. Es kann Blut im Urin sein, der kann Krämpfe haben ein anhaltender oder immer wieder so ein Katzenbuckel. Also so, also wenn er so in eine Gebetsstellung geht, das sind nämlich so ganz ähm, starke Symptome im Bauchraum, wenn der Hund einfach Krämpfe hat. Es kann Muskelzittern sein, Lähmungserscheinungen, eine absinkende Körpertemperatur. Es wäre halt auch immer gut, wenn ihr dann einen Fieberthermometer zur Hand habt. Ähm, der Hund kann apathisch werden und es kann wirklich bis zur Bewusstlosigkeit gehen. Wenn die Giftaufnahme erfolgt es. Also wir reden jetzt hier nicht von ähm, Giftköder mit Rasierklingen, sondern von Schlangengift. Äh, heißt das Schlange? Nee, Rattengift. Rattengift. Rattengift heißt das, Gips, ne? Ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, wenn wenn dein Hund einen Giftköder gegessen hat mit Rattengift, dann kann, können Kohletabletten hier super wirken. Einfach nur, um das erstmal das Gift zu binden. Ähm, so also es ist Aktivkohle, die wird nämlich, ähm, so wird das Gift im Magen- und Darmbereich einfach, wie soll ich sagen, also die Aktivkohle bindet das Gift sozusagen. Aber mhm. es ist trotzdem super wichtig, dass ihr euch sofort auf dem Weg zum Tierarzt macht, dass der ähm, entweder den Magen auspumpt oder eben einfach eurem Hund da hilft und eine äh, gewisse ähm, Maßnahme einfach ergreift. Genau, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn es um das Thema
0: Vergiftung geht beim Hund. Und da kommen wir auch schon dazu, was alles in eurem Notfallkit zu finden sein sollte, nämlich ähm, eine Taschenlampe, Schere, Pinzette, Fieberthermometer ist auch immer super, ein Verband, ein Band. Zum Binden des Mauls, also für die Maulschleife, Schlaufe, nicht Schleife. Ja. Eine Schleife wäre dann nicht so wichtig, eine Schlaufe. Kühlkissen, sterile Wundkompressen, Watte, Verband, Watte, Mullbinden, auch Klebeband. Ähm, auch gerne dieses schöne pinke Klebeband mit den, mit Herzchen. den lilanen Herzchen, was Lisi gerade auch meinte. Ähm, elastische Binden, Wundsalbe, Rettungsdecke und eben Kohletabletten, falls es zu einer Vergiftung gekommen ist. Also eine hilfreiche Ausrüstung für unterwegs ist, also immer eine Decke dabei haben, steriles Wasser dabei haben, einen Holzstab dabei haben für eine Aderpresse. Was ja, ist das so Idee? könnt ihr zum
1: Beispiel Blutungen stellen, ähm, gerade wenn es um so einen Druckverband oder so ähm, sich handelt. Also ihr müsst jetzt nicht immer mit einem Holzstab rumlaufen. Wenn ihr zum Beispiel im Wald unterwegs seid, könnt ihr auch da einen Stock nehmen oder einfach so eine Mullbinde, um einfach... Ähm, ja, so ein Druckverband
0: anzulegen. Okay. Ja, oder irgendwie eine dicke Zeitung, ähm, als Herstellung für eine Beinschiene oder eine mhm. Plastiktüte. Ähm, wenn man im Wald ist und unterwegs ist, vielleicht findet man ja irgendwie schnell was, was man da noch unterstützend sich zunutze machen kann. Aber das dabei zu haben, ist auf jeden Fall erstmal schon mal sehr sinnvoll. Und damit müsstet ihr dann erstmal gut ausgestattet sein. Also was ich mir
1: auch gekauft habe, ist tatsächlich so eine Thermodecke. Das ist so eine Goldfolie. Er sieht man auch ganz oft, wenn irgendwelche Unfälle passieren. Dann sind ja die Menschen oft eingewickelt in so Goldfolie. Mhm. Und was ich auch habe, das ist so eine das ist extra für Hunde. Das ist so eine Tragedecke. Also das sind Griffe an der Seite. Das heißt, du kannst deinen Hund sogar damit transportieren. Und das finde ich halt auch immer ganz praktisch, ähm, mhm. weil ja, kleine Hunde kannst du auf den Arm nehmen. Bei den größeren brauchst du halt wahrscheinlich einfach Unterstützung und da hilft dann auch so eine Decke. Genau, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und die gibt euch Sicherheit in Notsituationen, auch wenn wir uns wirklich von Herzen wünschen, dass das nie eintreten wird. So wichtig ist es einfach, sich auch mit der ersten Hilfe zu befassen, um den Hund oder anderen Hunden einfach ähm, durch diese Maßnahmen und durch dieses Wissen eventuell sogar das Leben retten können, ja.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch geholfen hat, lass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Bewertung auf iTunes da. Darüber freuen wir uns immer riesig. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal at Deine Tierwelt vorbeischaut. Dort könnt ihr euch gerne mit uns austauschen. Und darüber hinaus findet ihr in unserem Deine Tierwelt-Magazin immer spannende Artikel über Hund, Katze und Pferd. Schaut da einfach super gerne mal vorbei und schreibt uns gerne, ob ihr schon mal Erste Hilfe bei Hunden leisten musstet und wenn ja, wie ihr vorgegangen seid und was, vielleicht auch was ihr im Nachhinein gerne gewusst hättet, was hm. hätte euch geholfen. Ja. Wir wünschen euch alles Liebe und freuen uns, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis bald, eure Kiki und eure Lisa.